1: Galazo,
0: Galazo de Media, de Media Cancha. Cancha Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caput. Hoy, como todos los lunes, nos reencontramos acá en Galazo de Media Cancha para conversar con el maestro Norberto Galazo. Hoy vamos a hacer un programa, como siempre, ¿no? de historia, donde reivindicamos la vida, la trayectoria y la obra de aquellos argentinos que han sido silenciados para el aparato de, de difusión oficial. Bueno, yo soy Fabián Metler y como siempre a esta hora vamos a conversar durante media hora mano a mano con el maestro. Hemos seleccionado para esta fecha la vida de un hombre eh, extraordinario que descolló como dirigente del peronismo, el único al que Perón instituyó como heredero. John William Cook, o el gordo, o el Bebe, como también se lo conocía y de quien vamos a hablar hoy con Norberto. Nació en La Plata un 14 de noviembre de 1919 en un hogar de clase media Altamente politizado. Norberto escribió una excelente biografía de este argentino con nombre anglosajón. Formado en un hogar de ideas radicales más cercano al a Irigoyen, fue en su juventud un aliadófilo y rupturista convencido, aunque rápidamente evolucionó al incorporarse al peronismo hacia posiciones más nacionales y antiimperialistas. Para terminar, luego, cuando participó como miliciano en la revolución cubana, en posiciones socialistas. De carácter fogoso y oratoria potente, El Gordo Cook tuvo una actuación destacada como diputado peronista en el periodo que va de 1946 a 1952. Su temperamento independiente y su poca predisposición a la obediencia del bloque le crean enemigos internos que impiden la continuación de su carrera política. Vuelve a involucrarse esta vez pistola en mano cuando se produjeron los infaustos bombardeos sobre la Plaza de Mayo en junio del 55. De allí, y ya operado el golpe contra Perón, pasa a organizar sin pérdidas de tiempo el Comando Nacional Peronista, con la idea de organizar y unificar las acciones de la resistencia, pero al poco tiempo cae preso. Terminada la etapa del Ni vencedores ni vencidos de Lonardi, el revanchismo gorila de Aramburu y Rojas, ya encaramados en el poder, reabre el tétrico penal de Ushuaia y manda a los rebeldes a helarse los huesos al sur. Allí, junto con otros dirigentes del peronismo, va nuestro hombre. Roberto, ¿cómo estamos hoy? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Bueno, sorprendido. Una vida apasionante. Digo, hay que tener un temple especial y un convencimiento muy fuerte ¿no? para aguantar las terribles condiciones de esa cárcel del sur. Digo, y no perder las ganas de seguir militando eh, Cuca a lo largo de su carrera ha estado detenido una decena de veces y él ha dicho medio en chiste y medio en serio ojalá la dictadura siga encarcelando compañeros, así vamos formando cuadros Norberto, nos contás un poco cómo vivió el bebé toda esa experiencia y, y es cierto que la, la cárcel forma cuadros
1: bueno, en la vida de Cuca hay algunas paradojas Especialmente que se llamara John William, claro un nombre. en vez de Juan Guillermo, ¿no? Pero pasa que provenía de una familia irlandesa. Otra paradoja es que su padre, Juan Isaac Cook, era una figura importante del radicalismo. Mm. Y el gobierno de Farrell lo lleva a la Cancillería como ministro de Relaciones Exteriores.
0: Ah, lo hace ministro de Relaciones Exteriores al ah, papá de, al de John padre, William.
1: Claro. Entonces lo curioso con Cook es que la primera foto que se conoce de Cook es con Braden. <risa> con el eh, enemigo, digamos. Claro, en ministro de exteriores se ve obligado a charlar con el embajador norteamericano y su hijo, este, John William, está presente. en esa, claro, en ¿qué comienzo? Ahí aparece una una foto. Este, Bueno, él por ser un, un, un cook, a pesar de que él con el padre no tenía... No hay que ver, porque el padre tenía aspiraciones de que Estados Unidos lo promoviese a presidente.
0: Ah, tenía aspiraciones de presidente. Sí, sí, sí. No sabía.
1: Sí. Este, entonces, eh, bueno, eh, el bebé, eh, con el apellido de Cook, se presenta en las internas del radicalismo, la cruzada renovadora del radicalismo, y sale diputado en el 46. Mm. Como es muy joven, por eso le dicen el bebé. Claro. Y es el más destacado de todos los diputados. Así, como diputados, incluso, una cosa bastante curiosa, me, habla de economía y menciona a Marx, por ejemplo. En, en aquellos tiempos en, 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 claro, ¿eh? en la Cámara, claro. En la Cámara. Hace un hermoso recuerdo de Homero Mansi cuando cuando Mere, muere Mansi. Y después interviene el informe de expropiación de la prensa también, diciendo la diferencia que hay entre lo que es libre empresa lo que es la verdadera libertad, claro, porque la, opinión, la, ¿no? la expropiación se discutió en el Congreso, sí, sí, él fue, él fue el miembro informante de la decisión en el 53, después se la, la prensa pasa a ser la Cgt,
0: claro, claro, cuando se expropia de la, de la familia Gainza ¿era no? Este, claro, claro,
1: bueno, él después se despliega, se despliega un poco a la docencia, el profesor, es sí, decir, una vez que vence Cáceres, el mandato Claro, no se lo renuncie, no, no. porque era muy independiente, claro. hacía lo que a él le parecía. Mientras que había muchos diputados que eran más bien Obedientes. chupa media de,
0: claro
1: porque hay, de general.
0: En las actas de Chapultepec no es donde él un poco claro, se, claro. se para de mano frente al gobierno, que la decisión claro. de Perón era
1: votar esas actas y él claro, vota en contra. vota en contra y pierden, por supuesto, claro. ganan la, la, la adhesión a las actas. Quizás claro. era necesaria la adhesión a, la a las actas, pero... Bueno, este, él jugaba por su por su lado de acuerdo a sus sentimientos y su formación, porque era un tipo de, de mucha lectura, ¿no? O sea, era
0: abogado, ¿no? Se había recibido.
1: Claro, plato. se había recibido de abogado. Mm. Y él interviene cuando se produce el, cuando se lanza el bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Él se calza dos cartucheras de revólveres, este, y se va a Plaza de Mayo. Y se va a Plaza Mayor y se parapeta detrás de uno de los, no sé si pirámide, de la pirámide de la plaza o la estatua de, no sé si de Colón. Se, se, se lo que estaba frente al Ministerio de Marina. Sí. Y cuando voy a los marinos, empezó a tirotear. O sea, Con
0: la pistola. Sí, eh, sí. Cuando pasaban los aviones, digamos que tiraban no, bombas.
1: Los, 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 eh, porque el, el operativo era así: los aviones tiraban bombas y del Ministerio de Marina, sí. que está al lado del río, este, Venían infantería de Marina. Ah, no. en la infantería de Marina le salía en contra a, los, a la custodia de Granados a los de Caballo, a la custodia presidencial, y motorizado Buenos Aires, que eran leales al gobierno. Claro. Y Cuca parece con, 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 con los leales al gobierno. Pero aún toma mucha cuenta de eso, y lo hombre interventor del Partido Justicialista. Claro. En el capital. Y lo primero que hace es decir que hay que dejarse de joder obligar a la afiliación a la gente.
0: Pero se ha caído el Perón, ya produjo el golpe. No, producido el 55.
1: Ah, el 55. El 20, claro. sí, el 25. El 20 de junio del 55. El 20 de junio 55 lo bombardearon. Este, él como interventor quiere depurar al Partido Justicialista, claro. formar cuadros revolucionarios. Uh -huh. Él tiene la idea de que el peronismo hay que profundizarlo. Y entonces dice que no, el peronismo se siente o no se siente, que un empleado público no hay por qué presionarlo para que sea Filio partido, por ejemplo Claro. Me parece una tontería trata de hacer eso pero tiene poco tiempo porque se produce septiembre claro. la caída de la Perón caída. cuando se produce la caída de Perón se constituye el, el principal representante de la resistencia es el hombre, que se, el primero que se conecta con Perón claro. para iniciar la resistencia a tal punto que Perón hace algo que no hizo nunca porque Perón en su vida nombró siempre delegados, representantes, claro en este caso a Cook lo nombra su heredero, claro y si todo si yo muriese todo lo que hiciera yo, este John William Cook es corresponde a decisiones mías, un naval aval sí, sí.
0: pero Perón digamos eh, en ese en ese momento estaba eh, en Paraguay, claro ah, estaba exiliado en Paraguay claro. pero digo porque todo el movimiento gira un poco hacia la izquierda entonces Cook encuadra un poco por su formación en esa línea del peronismo.
1: Claro, claro. Eh, bueno, Perón llega a decir, este, frente a lo que nos pasa, no nos va a, no nos va a faltar un Kerensky como en Rusia, uh -huh. pero tampoco nos va a faltar un Trotsky. Claro. Eso claro. lo dice Perón.
0: Claro.
1: Perón se cartea también con, con, con Cook, y entonces a Cook lo empiezan a cambiar de prisión para desvincularlo de las bases, de los uh -huh. militantes, porque él se, él se ingeniaba de un modo u otro a tener contacto con el exterior. Claro. entonces lo pasan de una cárcel a otra y después lo mandan al sur a Ushuaia a Ushuaia. o Jorge Antonio por ejemplo
0: <risa> que no tenía nada que ver digamos ideológicamente
1: claro, que que Cucu no le tenía mucha mucha simpatía este incluso Perón le dice en determinado momento pero mire bebe este, Jorgito es hombre de los nuestros es millonario pero es de los nuestros y Cook le dice, "Sí, pero es patrón." Claro, <risa> claro, claro, como millonario. ha sido una diferencia. Claro. En ese sentido, ¿no? De ahí se fugan.
0: Claro. Hacen las y pero porque fugas. Antonio tiene algo que ver también en la financiación de la fuga, sí, ¿no? claro,
1: la fuga es posible porque soborna a uno de los guardias cárceles y además consiguen un auto para pasar la cordillera y pasar a Chile a Chile, claro y de Chile este, pasan milagrosamente es una fuga es está cámpora también en esa fuga pasan a Chile y después en Chile, este, Chile le niega la extradición porque el gobierno argentino los quiere extraditar
0: ah, claro y, este, los cuide.
1: ¿estaba Kelly también ahí? claro, estaban varias figuras muy curiosas que tienen peronismo eso te iba a preguntar no, quintas, no porque... quintas, quintas líneas del peronismo estaban concurriendo ahí en el
0: sin esos cinco o seis hombres fugados era un poco la, el espectro claro, ideológico claro, del peronismo claro, claro. y van a Chile y Chile les niega la extradición
1: claro. decir, él después viaja este, a Venezuela a Caracas para hablar con Perón porque cuando él está en Chile en el radicalismo intransigente Frondizi ha roto con el resto del partido, con Balbín especialmente uh -huh. este, porque Balbín era mucho más gorila este, y Frondizi quiere llegar a un arreglo con el peronismo Claro. Entonces Frigerio conversa con Cook. Cook después se va a Caracas, conversa con Perón. Perón entiende que no hay otra solución.
0: Que es lo que después se conoce como el pacto Perón-Frondizi. Claro.
1: Aureche dice: Perón se da cuenta que si bien el peronismo ganó las elecciones del 57 con votos en blanco. Claro que o sea, ganó los votos
0: en blanco. Eso para la constituyente del 57.
1: Constituyente. Claro. En cambio, en la presidencial la gente quiere votar positivamente. Y si nosotros no nos sumamos, van a votar positivamente igual. Claro. Y teme perder el liderazgo. Entonces es un acuerdo con, con Frondizi. Había es, que concurrir
0: elecciones con un candidato.
1: Claro, pero lo que ocurre es que ese acuerdo con Frondizi este, es captado por los avisos de informaciones. Entonces Rojas, este, el almirante Rojas no quiere entregar el poder. Y aparece Aramburu como mediador para entregar el poder pero que no se mueva la cúpula de las Fuerzas Armadas así que Frondizi gobierne con la cúpula de las Fuerzas Armadas que derrocaron a Perón lo cual es un absurdo porque claro. Frondizi dice después que él no debió haber aceptado porque prácticamente le entregaban el gobierno pero no el poder no el
0: poder, claro y en el pacto me imagino que estaría una de las cláusulas sería desplazar los altos mandos
1: y el, el pacto era dirigido a un cambio importante pero el cambio se hizo a medias y Frondizi después este, fracasó en, en su gobierno. ¿Y Cook fue y, uno de los
0: redactores de ese pacto, Norberto?
1: Cook es el, el, junto con Frigerio, son los que hacen el, el pacto. Claro. Que después rubrican Perón y, uh -huh. y Frondizi. Y Cook después se va a un congreso en Cuba. Cuba lo deslumbra. Sí. Porque este, los dirigentes políticos mediocres del peronismo medio lo habían desplazado entonces Perón junto con su mujer Alicia Guren, una gran militante que fue después desaparecida sí. se van a Cuba y en Cuba encuentra cambios estructurales profundos claro. incluso como se produce la invasión propiciada por los norteamericanos, la bahía de los cochinos sí. Cook es miliciano. Claro,
0: interviene con miliciano.
1: A pesar de que él medio tenía un problema en un, en, un, en un pie. Y la mujer también.
0: Es decir, te defienden con armas en la mano. Claro,
1: curiosamente la mujer tenía un grado mayor que él.
0: Ah, mirá.
1: Sí, porque Alice Guren era una persona muy, 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 muy egoica, muy valiente. Muy, claro,
0: vos ahí contás en tu, en tu libro de John William Cook, de Perón Alche, que cuando, cuando llega Cook a, a La Habana, es de, detenido, no sé sí, hubo un problema con los policiosa claro, y...
1: Claro, el problema y... está en que la información que daba el Partido Comunista desde aquí era antiperonista. Claro, claro, el Partido era Comunista goril. estaba este, en contra del peronismo, ¿no? Claro. Entonces ah. él, él, él pide una, una máquina de escribir para mandar una carta a Buenos Aires y lo golpean el hombro. ¿Quién es? No se da vuelta y es el Che. <risa> el Che en persona bueno, lo El Che le dice, está en Cana, qué le pasa? <risa> Y me imagino que lo liberan inmediatamente. Claro, liberan inmediatamente y él después este, intenta como hacerle comprender a los, a los cubanos la importancia de él. Es decir,
0: la, los revolucionarios cubanos tenían una visión deformada del peronismo.
1: Claro, o, como casi toda absorvida. América Latina. Claro, casi casi toda América Latina, Perón al entrar en la guerra era como si fuera un fascista o una cosa así. Claro, claro. La influencia del colonialismo mental, que dice Jaureche. Este, influía mucho sobre, sobre todo ese mundo. ¿no? Claro. Entonces él está un tiempo en Cuba y después vuelve. Cuando vuelve a Buenos Aires, este, trata de mejorar la conducción del peronismo, de curarlo de los oportunistas. ¿no? Uh -huh. Y tiene esa famosa correspondencia con Perón, que es una correspondencia muy, muy este, valiosa, porque es una, 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 una enseñanza política. Este, le dice General, tenemos que sacarnos de encima a los obispos, tenemos que sacarnos de encima a los que tienen ciertas vinculaciones este, con, con los militares, tenemos que sacarnos de encima a algunos que son medio burgueses este, Perón, Pe Perón, que es el conductor, le dice mire, todo lo que nos saquemos de encima de nosotros se van a ir en contra nuestra.
0: <risa> claro Claro, de una visión estratégica, Perón, digamos, de
1: claro, la producción.
0: Claro.
1: Este, y, pero eh, lo curioso es que es el hombre, el único hombre que le discute a Perón casi de igual a igual. Claro,
0: claro yo he visto, ah. he leído algunas de las de las correspondencias, y me da la impresión de que Cushing siempre tiene una preocupación por esto, ¿no? Por depurar el peronismo de, de los burócratas, de los claro. Tibes y armar un partido de cuadros revolucionarios. Yeah. Y Perón siempre con esta idea de conciliadora, ¿no? de, de la conducción monapartista claro. de, de, le dice cómo bendecir a todo
1: claro, usted tiene que ser como el Papa bendigo a Tuti, le dice Perón porque Perón dice, el enemigo es tan poderoso y tiene detrás el imperialismo que no podemos nosotros darnos el lujo de reducir claro. de seleccionar sino que hay que juntar a todos aún claro. los que sabemos que son malos claro ¿Mm? Y, y a veces este, es curioso porque Cook le dice cosas muy fuertes y, Perú, y Perón le dice, muy bien, bebé, estamos de acuerdo. este eh, Y al final le dice, bueno, véalo a Matera, véalo ¿no?
0: a <risa> todos los tibios,
1: claro. Esa, esas contradicciones que, claro que tenía. Perón, ¿no? que manejaba a su modo. Es ¿no? claro. la sección revolucionaria peronista, como un corriente interna de, de, del, del peronismo en el 53, pero queda medio... Des, durante un tiempo queda casi desvinculado de Perón, porque no se cartean, después claro. se vuelve se vuelven a cartear.
0: Pero, pero es ese esa delegación de, de, de poder que le dio Perón... ¿Era reconocida por los otros cuadros, los otros dirigentes del peronismo en de Argentina? ¿o más no, ocurre? en la
1: delegación es al principio. Ah. Después, ya de 59 en adelante, él ya no queda como delegado. Claro. Ya pasa otro como delegado, uh -huh. ¿no? De cualquier manera, queda como la única vez que Perón delegó en alguien en forma total su liderazgo. Claro. Cosa que no hacía con nosotros, a nosotros lo hacía representante, nada más. Claro.
0: ¿no? Fue un privilegio.
1: Claro. ¿no? Entonces, él después ya queda un poco en la acción ideológica, <coughs> da conferencias, escribe algunos libros, y después, lamentablemente, eh, lo toma el cáncer. Eh, hasta en eso revela ser avanzado, porque en aquel tiempo que muere Cook, eh, no era común en el 68 creo que mujer, este destinar los los órganos donar los órganos él deja un encargue a Alicia Guren de que dona todos los órganos
0: ah, hasta en eso de la revolución claro alguien escribió bueno, que, se que el gordo
1: seguía andando, pues, sí. seguía
0: andando, seguía viendo porque donó la córnea también tengo entendido claro, claro, ¿no? claro como claro, que los ojos de Q seguían claro,
1: muriendo. porque él era un tipo joven en el 68 el Tenía 48 años.
0: Claro, claro, sí, había, había fallecido joven. Y, y él definió un poco, el, hay una frase que creo que es de él que dice que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Del país
1: burgués, sí, sí. ¿No? Es así, es, que es Él claro. consideraba que la, la, la historia corría, corría por el peronismo. Cuando le decían de del desacuerdo entre Perón y, la, y algunos sectores puestos a la izquierda, él decía que de ninguna manera Perón iba este, a detener el proceso. Nunca iba a ser un obstáculo para el proceso revolucionario que había que llevarlo hasta el final. Claro. Y que la revolución nacional tenía que ser revolución socialista. Claro. Quería que tocar la propiedad, y cambiar el país en, en su raíz Claro, ¿no? ir a fondo. Consideraba en, en conversaciones con Hernández Arregui él se definía como un hombre de izquierda nacional. Claro. Pero un hombre de izquierda nacional dentro del peronismo. No, igual fue, que Hernández Arregui. Claro. No es el caso del grupo de Ramos que quería hacer una izquierda nacional afuera del peronismo.
0: Claro, con esta idea como es de, 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 de golpear juntos y, y marchar claro, separados. Claro, claro, ¿De quién era de, de Trotsky esa...?
1: Eso de Lenin De Lenin claro. la frase. Claro. Y
0: y después con el menemismo decían que el, el peronismo se había transformado en el hecho burgués del país maldito, metiendo claro, ¿no? la, claro, la
1: frase de Cuba. la frase, sí.
0: Y Norberto, ¿participó en, en Uturuncu esa primera experiencia sí, guerrillera? Sí, eso no
1: está muy claro. Dirían algunos que facilitó la llegada de armas. Pero él consideraba fundamentalmente que en el pueblo el que... Tenía claro que la violencia podía jugarse si había un levantamiento popular. Claro. No la violencia en pequeños grupos, no la guerrilla, eh, sino no era el partidario de la guerrilla. Sí. Ahora sí no descartaba la acción violenta.
0: Cuando en el momento que se tenía que dar, digamos, pero no como una cosa... Claro, ¿no?
1: claro, claro.
0: claro. Escribió un libro también... Gran no amigo
1: o... del Che se había hecho.
0: Claro. En su experiencia cubana.
1: Claro, claro.
0: Norberto escribió que un libro que se llama, yo lo leí hace muchísimos años, eh, Apuntes para la Militancia, ¿no?
1: Claro, es la única vez que él se mete en la historia, hace una revisión, así de toda la lucha del pueblo argentino y después hace el informe a las bases, que es quizá lo más importante, donde él se da cuenta que a dónde va el gobierno de Anganiña uh
0: -huh.
1: y mientras algunos dirigentes peronistas tratan de conciliar con Onganí con los militares él dice no acá esto es el pentagonismo es el pentágono y acá no hay no hay solución no
0: ahí se, se enfrenta con Bandor mandor es el que quería hacer un peronismo sin perón
1: era más bien los dirigentes porque sí Bandor también pero él, más bien los, los dirigentes políticos porque ah. él, él criticaba mucho la burocracia política y la burocracia sindical claro consideraba que era fundamental. Le decía a Perón que usted es el que pone en marcha el motor, pero los engranajes acá no funcionan. Claro. Entonces sus sus lectivas no son cumplidas en la forma que corresponde.
0: Claro. Y Perón se apoyó mucho digamos, en la primer, en la etapa de la resistencia, donde tuvo más a la izquierda, después el, claro. cuando lo giró a la derecha, la estrella de Cook se apagó.
1: Sí, igual siguió manteniendo, considerándolo peronista. Y el otro día salieron a decir que Perón había dicho que Cook se había ido del partido. Perón nunca dejó de ser peronista, Cook nunca dejó de ser peronista pero nunca dejó de ser marxista también. Claro creo en el caso de Andrés Ardegui ¿no? él... como acá el trabajador estaba ahí había que estar ahí a pesar de que el objetivo era el socialismo
0: claro y él, eh, eh, su evolución en su pensamiento hacia hacia un socialismo nacional eh, lo, lo lo toma o lo mama de la revolución cubana o de dónde viene y en
1: el, gran el, medida, sí, sí tiene una admiración tremenda por la revolución cubana eso influye, Carles, digamos... por Che sí, sí
0: porque en la primera etapa el peronismo es una cosa más antiimperialista. Pero, pero Sí, de
1: cualquier modo, él fue, claro, claro. lo que pasa es que él fue evolucionando, viendo las experiencias, viendo cómo fue derrocado Perón, todo lo que se hizo después, todo lo que sufrió él, que le hicieron este, simulación de fusilamiento, por ejemplo, claro. este, que lo tuvieron de cárcel en cárcel, él consideraba que el enemigo había que destruirlo, claro, que el pues... enemigo era esa minoría oligárquica.
0: Claro, una visión, digamos, sí, radicalizada. Revolucionaria, revolucionaria. revolucionaria. Por supuesto, sí, claro. eh, Fallece ya en el año 68 y si no alcanzó a ver. Claro, ¿no?
1: fallece justamente cuando, cuando estalla la guerrilla en Tacorralo. Ah, el mismo día.
0: Ah, mira justo. Sí. ¿no? Son esas
1: paradojas. es paradoja porque, porque Cook pudo haber influido sobre la guerrilla dándole la, 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 la influencia política que a veces le faltaba. Claro. Claro. es decir que el fusil puede ser necesario pero la política debe prevalecer sobre el fusil porque claro. si no
0: no funciona no funciona fracasan todas esta experiencia bueno Roberto se nos terminó el tiempo eh, hemos hoy transitado la, la vida de este militante revolucionario John William Cook eh, espero que los oyentes hayan podido escuchar atentamente las exposiciones del maestro y bueno nos vemos el próximo lunes acá en Galazo de Media Cancha a las 4 y media pues lo dejamos en la compañía de de Roberto Caballero y de Cintia Otaviano muchas gracias y Norberto nos vemos el próximo lunes chao, hasta el próximo. Norberto Galazo en Caput hace Galazo de
1: Media Cancha Galazo de Media Cancha
0: Galazo
1: de Media Cancha